0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Diga Educação. A pandemia tem transformado a vida de muitas crianças e adolescentes, mas não só delas. As famílias e os educadores também estão nesse campo. Sono alterado, rotina alterada e tudo mais. Hoje nós recebemos o Colégio Cristo Rei para falar do programa OPE, uma excelente ajuda em todas estas tratativas. Você é o meu convidado, a minha convidada. O Diga Educação de hoje está no ar. Está no ar o Diga Podcast. Aqui você pode conferir as nossas entrevistas sobre educação, empreendedorismo, cultura e muito mais. Todos os programas também estão disponíveis em vídeo no nosso canal do YouTube, o Diga TV. É só acessar e aproveitar. Todo o nosso conteúdo é gratuito. O nosso Diga Educação está no ar para falar de um tema que nós temos vivido na prática. E conhecendo um pouco mais sobre o OPE, eu fico muito feliz em saber que a escola hoje interage de forma muito mais integral, com esse ser que somos nós, completos. né? Não é mais só o conhecimento, mas hoje eu percebo que a escola nos trata como esse ser único, de forma integrada. Célia Supino e também o Hermes Correia estão comigo, são psicólogos. Né? A Célia, psicóloga OPE, e o Hermes Correia, também, além de psicólogo, é educador E a gente está nessa, nessa conversa sempre batendo nesse martelo com relação à vivência Célia, é um prazer receber você novamente aqui na sua última estada Eu não estava aqui nessa conversa, mas o Gabriel já estreitou esses laços E eu me sinto na responsabilidade com a minha sororidade, tá, Hermes? De receber primeiro a Célia hoje
1: Boa noite, Ilane, boa noite a todos é, é um prazer estar aqui novamente. Realmente, você não estava, é, mas Gabriel fez muito bem. Maravilhosa. Conseguiu me representar à <risos> altura. E, assim, é um desafio né, falar sobre projeto de vida, metodologia OPE, nesse período de pandemia. Realmente, assim, não tem sido fácil né, para nós, educadores, para nós, profissionais de saúde... Para as famílias, e aí eu me coloco enquanto mãe, é, enquanto profissional, enquanto ser humano, que vivenciar a atualidade não tem sido fácil.
0: Não é café pequeno, né, Hermes? Eu estou muito feliz em receber você aqui hoje. E na condição de orientadora educacional também, né? Sim. É, como você tem visto todo esse contexto dentro da escola sendo trabalhado pelo OPE. E eu estou muito feliz em receber você aqui, porque eu já sei que você é um querido lá no Cristo Rico. Eu já tive a oportunidade de receber várias falas sobre você.
2: Não, eu que agradeço. Boa noite, Dilano Boa noite a todos. É, realmente, como o Célio diz, é um desafio a gente tratar projeto de vida, tratar essa metodologia que tem uma especificidade tão interessante nesse modelo em que a gente... Experiencia várias realidades, né? A escola transformou-se na, na sala de casa, na, na cozinha, no quarto. Então, nós pulverizamos essa escola em todos esses lares em que a gente adentra através dos computadores, dos celulares. E lidar com esse dia a dia também é um desafio para a gente dentro do, da escola e dentro dessa metodologia que a gente está implantando agora.
0: Eu vou pegar essa sua deixa, né? De que a escola está... É, dentro do, de diversos lares E nós sempre entendemos que a casa, a nossa casa, o nosso lar Era sempre esse lugar de férias, não o lugar de estudar Sim. E eu acredito que essa hoje é a maior dificuldade Não só para os pais, mas também, principalmente Eu quero deixar em
1: caixa alta essa palavra Para as crianças, Célia Isso, Dilane é... A nossa casa... Para as crianças, né, a gente sempre escuta. Que dia é hoje? Hoje é sexta, amanhã é sábado, é dia de ficar em casa. É.
2: Sábado e domingo... Não é dia de estudar. Não é dia de estudar.
1: É. E o que é que tem acontecido? As crianças estão em casa também nesse momento, mas não em férias. É. E isso tem mudado toda a rotina da família. Sim. É. É, os nossos, e aí a gente coloca, eu fui pesquisar, aluno é quem está na escola, né? os nossos é, estudantes estão em casa e nós precisamos mudar toda a rotina da família, né? não para estar em férias, os pais não estão em férias, os pais também estão trabalhando, é, as famílias estão em um novo formato, é o escritório, é a escola, a empresa, a empresa, não é? dentro de um quarto, muitas vezes.
0: E o que eu tenho mais percebido, inclusive na condição de mãe, é que as crianças elas tiveram as suas rotinas alteradas, né? O fato de você é, acordar, tomar café, Sim. se arrumar, ir para a escola, né? Isso não acontece mais. Muitas vezes a criança toma café do lado do computador, do celular. É, muitas vezes está sem farda, né, não quer ligar a câmera. Então, existe uma diferença clara... Do, da criança para o adolescente, Hermes, nesse comportamento, é, com relação a, a, aos alunos, né, os estudantes do Colégio Sim. Cristo Rei, porque eu falo na minha casa, por exemplo, eu tenho uma criança de 7 anos, que é a Sim. Anne, e um, um, um adolescente de 14. E eu percebo que nesse comportamento não existe uma diferença deles dois, né? É. Fica, fica muito claro isso para mim.
2: Isso, eu acho que, independente de, da faixa etária em que a criança, adolescente se encontre, e esse momento também é um desafio, né? Essa rotina, essa disponibilidade de estar na frente de uma tela durante várias horas ao dia é realmente uma maratona para eles. E a gente, enquanto educador, enquanto é, a equipe que faz a escola acontecer, entende essas diferenças, essa novidade que é fazer escola dentro de casa, né? Então, realmente é um desafio para ambos, tanto para a família quanto para a escola.
0: E eu acredito que o o o OPS programa, ele vem numa numa ótima hora, né? Sim. Porque tratar tudo isso, projeto de vida, empreendedorismo, todo esse contexto nesse momento que nós estamos vivendo eu acredito assim que é como se a escola tivesse dito pensado antecipado o que tivesse sido um insight por exemplo do que iria acontecer porque eu sempre tive essa necessidade que a escola falasse muito mais do que matemática do que geografia do que história uhum. eu acho que nós precisamos ser entendidos dentro da escola, como esse ser, de forma é, única que somos, né, personalizado, sendo eu esse, esse ser, com minhas particularidades, e eu percebo que o programa ele traz uma tratativa muito minuciosa. Por mais que o, o, o professor esteja lá falando para todos os alunos, mas existe uma identificação, uma sensibilidade com cada serzinho que está ali. Eu estou errada, porque eu, tô, eu fiquei encantada com o OPE.
1: Não, Dilane, é, é isso mesmo. A gente precisa trabalhar o PE. É uma metodologia em que as emoções estão em pauta. E de onde vem isso? A neurociência já consegue visualizar, já coloca que Nós só conseguimos a aprendizagem se conseguirmos gerar emoções. E aí, eu andei lendo, estudando, a gente vê... É. obrigar os nossos meninos, brigar para assistir às aulas, que é isso que os nossos pais, que eu muitas vezes tenho feito, que os professores nem sempre têm conseguido negociar com eles. Isso. Desenvolver essa emoção positiva e não a negativa. Porque, se eu brigo, se eu imponho, eu vou desenvolver uma emoção negativa. É raiva e isso não vai gerar mais aprendizagem,
2: com toda certeza. Fale, Hermes. Não, eu só complementar essa fala de Célia, porque a vontade deles estar lá, né? É a vontade deles em estar lá. Como a, a escola se tornou um pedaço da casa deles, tirou um pouco também aquela obrigatoriedade de você estar presente na escola. Você pode entrar no nosso link, na nossa plataforma. De acordo com a sua vontade depois, Por exemplo, se você não quiser assistir aquela aula agora Depois você pode ver gravada, enfim Mas a gente vê a presença Mesmo virtual deles lá A vontade deles estarem ali Então hoje mesmo quando eu estava em... Encontro a gente não chama de aula, né? Porque a gente não está ali para ensinar nada, né? A gente está ali para encontrar e debater diversos assuntos. Hoje, hoje eu estava num encontro com a turma da primeira série B do ensino médio e a turma completa, todo mundo assim animado em participar daquele momento. O tema hoje era cidadania e direitos humanos. Fantástico. E era muito interessante a gente ver as perguntas, a, a interação deles com aquele tema que é tão atual e tão importante para a vivência deles. Né?
0: Eu acho que isso também traz... Um, essa metodologia traz uma certa... Leveza, né? Porque tudo hoje você mesmo traz essa fala da cobrança, né? É, antes nós lidávamos com as crianças o fato de dizer, pronto, vou até citar um, um, um dado que eu tenho aqui de que a Sociedade Brasileira de Pediatria né, atualizou as recomendações e dizia de saúde mental de crianças e adolescentes na era digital e reforçou com relação à exposição ao celular e com e computadores, tablets. E a ideia era que de 2 a 5 anos de idade, uma hora por dia e no máximo duas horas de seis a dez anos, com supervisão de adultos. Uhum. Aí hoje, por exemplo, tem crianças que passam a manhã inteira em aula, né? E algo que me, me, eu percebo no cotidiano é um estresse, né? Porque assim, eu já passo aquele tempo todinho olhando para aquela tela, fazendo aquelas tarefas, copiando. Uhum. E, muitas vezes, depois, eu ainda tenho tarefas de casa. Sim. Né? E eu fico muito feliz com, com a fala de vocês de dizer assim, nós precisamos desse olhar mais apurado, dessa cobrança, porque eu acho que vem um prejuízo por aí. E não ter o OPE, por exemplo, todas essas temáticas sendo tratadas para trazer essa leveza de dizer que é um encontro, para que eu possa ser eu naquele momento, cantar, dançar, dar a minha opinião, ser uma coisa mais leve, a educação depois... Eu acredito, Célia, que a gente vai sofrer um pouquinho com tudo que vem por aí, sabia? Com esse pós-pandemia. É
1: Edila, na realidade, nós estamos ainda sofrendo... Né? na pandemia, os a pandemia, dela, né? a gente nem sabe e um dos nossos grandes temores, né? que é o medo, seja meu das crianças, de todos da população em geral, é quando e se vai acabar. Nós não sabemos. É, e a minha fala hoje é mais para os pais e os educadores que consigam compreender que nesse momento é, a gente não pode mais estar obrigando as crianças a, a se deterem apenas ao conteúdo. Né? É, o momento talvez até mais importante para eles, inclusive das crianças quando vão à escola, crianças e adolescentes, para eles, eles não querem ir, não é porque tem lá a aula, não. Eles querem e desejam ir pela convivência. Exato. E você citar o
0: exemplo da minha filha de seis anos. Quando eu disse para ela que esse novo decreto havia saído, uhum. eu queria que vocês vissem. Eu nem consigo falar, porque eu já fico é, com os olhos marejados, mas o semblante dela mudou totalmente. Quando eu disse "Não, não vai ter aula amanhã, ela ficou arrasada. né? Mãe quer dizer que eu não vou mais para a escola. Ela repetiu isso tantas vezes, porque ela não acreditava... Porque eu sempre percebi isso, que o fato de ir para a escola ela como se fosse uma liberdade.
2: Uhum.
0: E no outro dia, geralmente, né com, com os horários é um dia sim, outro dia não, ela voltou a, a querer estudar, porque esse período que nós passamos só com as aulas remotas... Nossa, era. Eu e Silvia a gente dava salto gente de casa para poder fazer as tarefas com alegria, uhum. com desenvoltura, porque eles dois sempre foram alunos muito aplicados. Mas eu percebo é, a mudança do sono, as alterações de humor, de humor. É, o cansaço excessivo para dizer assim, nossa, eu não quero estudar mais isso. E, assim, quando você vai na escola, convive, você traz a tarefa de casa como se fosse uma resposta, uma continuação de uma coisa legal que aconteceu. né uhum. Não é um fardo, como nós enxergamos agora, mas esse retorno, esse decreto é, faz com que as crianças entendam de verdade que elas estão novamente presas, né que elas não conseguem mais encontrar esses colegas, não conseguem, mesmo que uma brincadeira seja com dois metros de distância no seu grupinho... Uhum. Aquilo é uma, um, uma espécie de convivência, mesmo que sendo vivenciada de forma é, supervisionada, que eu quero dizer, ninguém corre mais de forma livre, uhum. mas é um tipo de convivência. Vocês percebem isso? Ou eu só, na condição de mãe aqui, estou dizendo: não, isso é conversa, de lá, isso não acontece. Com uma criança de seis anos, Hermes, é, isso é real, né? É
2: real. A gente. Eu não trabalho diretamente com as crianças dos anos iniciais, mas a gente pode ver a alegria deles em estar na escola, né? É uma coisa que eu acho tão engraçada e peculiar desse momento É que eles entendem a necessidade dos de, de manter as normas de segurança De estar fazendo distanciamento mesmo dentro da escola Eu vejo quando eles descem para para o recreio, para o intervalo Eles passam com a mãozinha para di, distanciar-se um do outro Eu achei excepcional assim, A forma como as professoras também colocaram... É,
1: essa questão,
2: é. né, que para uma criança de 6 anos entender que é um vírus, algo invisível, algo subjetivo, digamos assim, talvez seja um desafio para a cognição dele, né? Então, essa semana, inclusive, a gente já estava no modo remoto e eu estava no colégio é, em ao vivo com os alunos do, do ensino médio em uma das salas do fundamental porque era tava ali mais próximo e atrás de mim tinham vários cartazes com as orientações e os alunos do médio comentando comigo olha que bonitinho o que eles o, o que eles vivenciam como é interessante claro para o médio também tem as mesmas necessidades só que a gente não precisa mais exemplificar no papel o o físico é outro, é outro né? né mas e também para o médio, é algo muito interessante a gente perceber essas mudanças, Dilane, porque é, essa interação virtual ele já tem, né? é natural, eles são nativos digitais. E trazer a escola para dentro dessa virtualidade é como se fosse trazer uma obrigatoriedade para algo que não era obrigado. Né? A internet era um... um um caminho livre, um, um espaço aberto. E agora tem regra, era tem a hora. Deles, é, né? Era <risos> é, Então, é Inclusive, na hora do intervalo, enquanto nós ainda estávamos no modelo híbrido, eu sempre tinha o hábito de passar intervalos com, com eles dentro das salas. Então, eu abria o meu Spotify, a gente dançava, fazia TikTok dentro da sala, porque é o momento em que eles tinham o espaço para se socializar, para colocar aquilo que é da realidade própria da vida deles para dentro da escola. E o que antes, por exemplo, eu acho muito engraçado, antes da pandemia, já, o que, é que a gente dizia? Não leve o celular para a escola. Hoje, a escola está dentro do celular.
0: Exatamente. E isso é o que muitas vezes salva e também incomoda. Eu estou indo para o nosso primeiro intervalo, antes só quero te lembrar que a doutora Thaís Micaele Clínica estética avançada, tem diversos pacotes para esse dia dos namorados. Relaxamento, massagens, ventosas, limpezas de pele. Diversos procedimentos que você pode, inclusive, estar tá cuidando do seu amor. Aproveite para acompanhar mais no Instagram da própria doutora Thaís Micaele e descobrir qual presente né, vai fazer aí o seu amor suspirar nesse dia dos namorados. Aproveite. Eu vou para um breve intervalo. Aproveite também para compartilhar aí com quem não está ainda na nossa conversa. Eu volto já. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croatá, filtrada pela natureza. De volta com o nosso Diga Educação. E, na volta desse bloco, eu já quero agradecer a todo mundo que está aí do outro lado, nos acompanhando, interagindo. Né? Eu espero que tenha paz, aí principalmente, porque, nesse segundo bloco, a nossa oportunidade é exatamente de tratar é, o quanto os pais também, a gente não tem como negar, eu até me coloco aqui na condição de mãe, o quanto também nós estamos sofrendo com hum. todas essas readaptações. Né? Não é fácil, por exemplo, lá em casa, todos aqueles, aqueles áudios que as pessoas mandam, né? aqueles memes, tudo aquilo é real. É. <risos> é. Eu quero dizer que tudo aquilo... Mãe, a internet parou. Nossa, saiu aqui da aula. corre. Aqui. Tudo é. isso é real, Hermes. Tudo isso é real, Célia. E, às vezes... Hum. É, eu sinto muito né, essa pressão também com relação a nós na condição de pais. A minha sorte, por exemplo, é que nós sempre fomos pessoas que acompanhamos os nossos filhos nas tarefas, nas atividades escolares. Então, eu não, nunca fui aquela mãe que ia na escola brigar com os professores dizendo que meu filho não era aquilo. Pelo contrário, lá em casa os meus filhos dizem, a senhora sempre diz que a professora tem razão. <risos> Porque eu conheço os meus filhos, talvez... A gente não tenha sofrido tanto por isso, mas eu tenho colegas, tenho colegas, é, pais e mães que estão assim, desesperados, né? Porque nunca participaram dessa rotina escolar isso. e agora não é mais uma questão de querer, nós estamos sendo obrigados a fazer parte. Não tem mais
1: como só ser pai, tem que participar, né? Isso, Dilani. E como a gente falou anteriormente, né? em ser obrigado não nos vem é, emoções positivas. Exato. Né? Então, os pais também estão muito sobrecarregados. né? É muito estresse. Não só tanto para as crianças e adolescentes, tanto quanto para os pais. E algo que nos chama a atenção é que, diante... É desse desafio da pandemia, eu acho que já vinha é, nos despertando e nos gerando, de certa forma, uma ansiedade, angústia, entender que o que funcionou na minha época, enquanto a educação, não funciona mais hoje. Né? Então, eu me pego muitas vezes em situações em que eu gostaria que meus filhos é, estudassem tanto quanto eu estudei, tivessem a mesma metodologia da minha época. Né? Isso, a pandemia não permite, não está permitindo, mas também é, o sistema de ensino mudou. E a gente percebe,
0: Hermes, que o Colégio Cristo Rei, por exemplo, ele é uma instituição que tem trabalhado cotidianamente para atender da melhor forma não só os, os estudantes, não só os alunos, mas uhum. também as famílias. Né? Eu acho que as professoras nunca tiveram tanto contato com os pais como agora.
2: Tanto contato e tanta proximidade, né? Como a gente falava no, no bloco anterior, como a sala de aula veio para dentro de casa, agora os pais veem as aulas, assistem as aulas junto com a gente. Então, eles veem a qualidade do nosso ensino, veem o trabalho que aquele professor tem para formular aquela aula, para trazer aquela informação. Não é mais aquela questão de somente depositar um conteúdo, tem todo um contexto, tem toda uma história, todo um background para chegar até ali, né? Então, é a gente, inclusive, no ensino médio, na aplicação dos simulados, as mães me confidenciam. Se fosse eu, eu não saberia responder aquelas questões, porque são questões extremamente contextualizadas. Eu fico mais
0: nervosa do que ele fazendo o simulado, é. né?
2: São questões extremamente contextualizadas, atuais, e que é o que o Enem pede, é o que o sistema atual coloca né como prerrogativa para o aprendizado desses jovens e desse, dessas crianças. Então, é uma aula totalmente diferente do que há alguns anos, ou como o Célia colocou, era. E trazer essa aula para dentro do computador, aí é outra história. Porque aí a gente... Eu acho que você mesma, como mãe, também pode perceber a reinvenção que o professor teve durante esse, esse período. Sem, dúvida, sem dúvidas, sem dúvida é? O professor que traz aquela aula somente expositiva não existe mais. A aula ela é interativa, a aula ela é instigativa, ela instiga o estudante a pensar.
0: E a participar, e né? a participar. porque eu vejo, é muito mais é falas dos alunos do que aquele professor que está ali na frente. Caladinho. Só dando é. conteúdo e os alunos anotando ou respondendo. Aquele
2: estilo positivista não existe mais. Exato. Quebrou eu, essa parede total.
0: E eu fico feliz com isso, sabe? Célia, se a gente tivesse que falar diretamente para os pais que hoje têm dificuldades, né? É, a gente começaria dizendo para eles que Estabeleça uma rotina para os seus filhos Para que as coisas... Eu acho que o que falta em muitos lares né, Eu percebo pelo número de amigos que nós temos É que as crianças elas não têm hora para nada Por exemplo, elas não sabem que vão acordar Que vão fazer isso, que isso aqui é depois Eu acho que ter essa rotina Faz com que as coisas aconteçam de forma mais leve Pelo menos E, e não é só uma rotina de atividades Mas uma rotina que eu diga para o meu filho Não, agora você não vai fazer nada Agora é hora de você relaxar, é hora de você ver seu vídeo preferido, sua música, jogar seu jogo preferido. Eu acho que nós precisamos disso. E eu falo, muitas vezes, é na condição de ser humano mesmo, porque eu estudo, né? E eu preciso desses, dessas válvulas de escape, de sentar ali não ser incomodada, de estar ali é, de forma... O fazer nada, para mim, é algo uhum. que funciona na minha vida e que eu preciso, e eu, eu zelo isso muito pelos meus filhos. Não faça nada, fique sem fazer nada. Porque eu acho que quando a gente entende isso, não fazer nada, é como se eu estivesse dando uma pausa para mim, entendeu? Sabe, um presente para mim. Pelo menos funciona assim.
1: Edila, é, na realidade, esse não fazer nada, eu penso que nesse período de pandemia tem sido mais difícil ainda. Né? Porque nossa cabeça, a todo momento, ela está trabalhando Com preocupações né? O que é que vai acontecer e Como vai ser Número de chegam. informações E o que é que nós temos percebido dos pais Isso é uma percepção minha é, Nós estamos protegendo ainda mais nossos filhos em casa né? Porque eu estou ali do lado assistindo aula com ele Quando muitas vezes essas crianças já nasceram mexendo em computador e celular a gente escuta pais dizerem assim, ah, mas os meninos não sabem entrar na aula. Ah, eles sabem, mais. eles nos ensinam. Mas é. existe uma necessidade do pai deixar ali ao lado. E isso tem podado essa autonomia. Os pais têm ligado para a escola a cada momento. Né? Caiu, a conexão caiu, o professor não entrou. É... Dentro da escola, o professor precisa, muitas vezes, se locomover de uma sala para outra, ligar o equipamento. Então, a gente precisa ensinar os nossos alunos em que eles têm autonomia e têm também que se colocar no lugar. Não só do professor, né? mas... É... Pensar por eles mesmos, que existe toda uma resolução de problemas naquilo ali. Não é? É, entrar em contato com a coordenação, com o próprio colega que está no grupo, com o professor. Mas quem tem feito isso é o pai. É? Muitas vezes, é, um dos objetivos da escola hoje deve ser esse. Quantas vezes meus filhos dizem... Mãe, falo com a coordenadora isso. ó oh, Vai lá. Amanhã você tenta e fala. Não, como? fala assim Vamos tentar falar. Tente resolver, meu filho. O problema é seu. E a escola hoje é isso, Dilana. Educação hoje é resolver problemas. Porque, no futuro... Profissionais só permanecem no mercado se ele consegue se relacionar bem, ter empatia, resolver problema. Então, projeto de vida é isso. É Nem é isso. Uhum. Né? Não adianta mais. Então, o que é que eu vejo? Claro que nós estamos vivendo tempos é, com muito medo. Nebulosos. é isso, né? nebulosos. Né? Né? A questão das emoções negativas, principalmente... Não, não só negativos, no sentido de que elas fazem mal, são naturais. O medo, a tristeza, o medo da morte, nesse momento, ele é muito forte. Ele está à nossa frente. São perdas diariamente. E nossos filhos têm esses medos também. Né? De um pai trabalhar e não retornar. Né? Porque é isso que a gente tem vivenciado
0: diariamente. Vocês têm percebido que... As crianças, os adolescentes que fazem parte de um programa como esse, eles pensam de forma diferente? Eles estão mais preparados, por exemplo, mais fortes para vivenciar um contexto como esse, Hermes?
2: Essa é uma das temáticas do projeto. A gente tra tem trazido essa temática para dentro da sala de aula. Semana passada eu estava com as turmas das segundas séries falando sobre frustrações, falando sobre o poder das escolhas, sobre as formas de entendimento dessa sociedade atual, trazendo links como Bauman, como vários outros filósofos que a gente pode é, enriquecer a conversa. Né? Mas Trazer para o entendimento desse jovem que ele tem que lidar com essas frustrações e ele é responsável por essa resolutividade na própria vida, responsável pelas suas atitudes, pelas consequências das suas atitudes, é um tema da nossa metodologia. Então, isso tá no nosso material, isso tá na nossa fala e isso tá no nosso dia a dia.
0: E fluem essas conversas, né? Porque todo mundo tem esse, essa ideia de Ai, crianças discutindo um tema como esse. É. Eu, eu acho assim que muitas vezes a gente está acostumado com esse ensino de antes, né? A gente hoje está criando cidadãos para se posicionarem né? e se posicionarem da melhor forma. E eu fico muito feliz quando a escola trabalha muito bem esses temas, porque nós não estamos mais criando só os cidadãos de direito, mas também os cidadãos de deveres. Né? Porque eu acho que nós pecamos um, em um tempo onde a gente... É direito seu e para a escola, mas a gente não dizia, é direito seu estudar, respeitar o outro, entender isso, entender aquilo. E eu acho que hoje está mais claro dentro da escola. E eu percebo essa liberdade. Eu não sou tão dinossauro assim, mas teve épocas na escola que eu não podia discordar do professor. Sim. Isso era terrível, né? É, eu não podia dizer, eu não concordo com isso. Eu lembro que eu fui levada à diretoria da escola porque eu simplesmente disse para o professor não, o senhor está errado, onde eu, onde eu moro não, não funciona assim e criou uma celeuma enorme dentro da uhum. sala de aula e ele não admitiu e chamou lá o supervisor e, não, e pronto, eu fui parar na diretoria hoje não é mais assim, saber que o professor dialoga comigo entendendo que eu não concordo e que todos os pontos são colocados né e todo mundo é respeitado isso fortalece não só a relação Professor, aluno, mas também esse nome dessa instituição que me permite ser eu mesma, né? Isso, Dilana. Inclusive,
1: muitas vezes a gente tem colocado para os meninos, refletido, que o que o pai diz nem sempre é a verdade dele, né? a verdade do adolescente. Ne não necessariamente precisa ser A gente precisa aprender a respeitar No sentido do que, do que, o que eu acredito, o que eu escolho para a vida não é? Isso é uma construção é? A gente precisa fortalecer esses meninos para que eles consigam dialogar não é? Isso não acontecia nas famílias
0: Pois é e eu acho que isso é, assim, a, a chave de tudo. Eu estou encerrando o nosso segundo bloco, mas antes de dar um recado. A Santé é uma clínica odontológica especializada em várias áreas da odontologia. Aparelhos ortodônticos, implantes dentários, reabilitação oral e estética, endodontia, próteses dentárias, periodontia e ainda harmonização facial. Tudo isso além de profissionais qualificados. Aproveite para conhecer mais lá no Instagram, nas plataformas digitais. Eu vou para um breve intervalo e volto trazendo o nosso terceiro bloco para falar de um tema essencial. Profissionais da educação. Será que eles têm sofrido com a pandemia? A gente só fala dessa coisa. Tem que se reinventar. Tem que se reinventar. É pressão também, tá sabia? Eu volto já. Gente, de volta no nosso terceiro bloco e eu tô tendo a grata satisfação nessa noite de conhecer assim, uma telespectadora que estava assim por trás, né? sempre vendo os nossos programas. Mas hoje ela veio até o nosso estúdio, que é a Clara. Está em total segurança acompanhando o nosso programa como convidada e eu estou muito feliz de contar com a participação dela aqui. Olha, nesse terceiro bloco, para a gente falar dos profissionais de educação, é, crianças, adolescentes, famílias Todo mundo sob pressão Uma coisa que eu tenho sentido Que as pessoas esquecem É que os profissionais da educação Também estão sendo pressionados Sim. Esses resultados que os pais, por exemplo Querem ver de seus filhos Lendo, é, participando de todas as aulas Ter notas extremamente altas Nossa, essa essa carga toda Célia, Hermes Vão para vocês também, Sim. né? Chega em vocês também. Então não é só as crianças e os pais que estão precisando de, do OPE e de psicólogos, né? Os profissionais da educação também, né? Nós,
1: inclusive, já estamos pensando, acredito que até ontem eu estive conversando com a irmã Aparecida sobre pensar num programa de saúde emocional para os nossos profissionais. Eu acredito. É, não tem sido fácil, né, Dilane? É, se nós pensarmos na pandemia nós estamos vivendo uma crise né? e o que é essa crise o que o que é qual a forma que cada um de nós tem reagido a essa crise né? essas reações vão de como do que eu já trago na minha história de vida muitas vezes é, nós já trazemos transtornos como ansiedade depressão que isso é natural a qualquer ser humano. Né? Os professores têm uma carga muito grande da síndrome de Bourneau, né? que é o estresse no trabalho. Você imagina, nós já conseguimos ver né, na literatura que essa questão do estresse tem aumentado significativamente junto com outras doenças. Sem dúvidas, uma pesquisa
0: recente... É, informa, né, nos Estados Unidos, 320, é, 320 profissionais da área de educação foram, foram testados com três meses de pandemia. O sono estava alterado, o apetite, a ansiedade, pessoas com problemas gigantes né, é, de ansiedade, o comportamento da pessoa mudou com relação à família, o seio social, as percepções de mundo. Então, só foram testados três meses, Hermes, e isso me preocupa porque eu vejo muitas pessoas sempre cobrando né dos profissionais. Eu vejo, por exemplo, outro dia, uma mãe de um aluno mandava uma mensagem para mim, né que é companheiro do, do, do meu filho, e dizia, você percebe que o professor ele só fica sentado? E aí eu fiquei assim, eu disse, sim, mas todo mundo está sentado em casa. Não, mas ele precisava ficar em pé, Lá, dando aula em pé. Eu disse, você já imaginou um cantor fazendo uma live para ninguém? Porque meu marido, por exemplo, é músico. A primeira live que ele foi participar, ele disse, Deus me defenda. Não tem condições. Então, eu fico pensando também na solidão do profissional. Sim. Sabe, Hermes? No isso, é... hoje. isso me preocupa. Essa solidão, eu acho que é solitário hoje Sim. o lecionar.
2: É. A gente, inclusive, estávamos juntos discutindo sobre isso com os nossos alunos de ensino médio e fundamental anos finais. Essa solidão de estarmos de frente de uma tela em que muitas vezes os alunos se sentem confortáveis em estar em seus lugares em casa, mas esse contato que nós temos, esse tato, essa visualização, ficou um pouco perdida.
1: Eu até coloquei. Estava no encontro, Sim. eu e Hermes, numa mesma turma da OPE. E eu, nós visualizamos na plataforma apenas letrinhas. Por exemplo, Célia Supino, cs A plataforma não permite ainda que os alunos coloquem as próprias fotos. Eu disse, isso é no mínimo a primeira solicitação à plataforma. porque Eu estar naquela sala de aula virtual com letrinhas... É uma coisa. Está pelo menos com a foto dos alunos, né? porque a sensação é de solidão mesmo. Eu vi
0: diversos é, é, momentos, Você citar até uma missa que eu vi que eu achei sensacional, que as pessoas mandaram as fotos, né? e o padre colocou lá na missa todas as fotos. Impressas. E foi um pedido dele, porque uhum. ele disse... Eu sei que vocês estão rezando comigo, porque nesse momento tem trezentas e tantas pessoas participando dessa celebração, mas eu me sinto rezando sozinho. Eu quero ver a cara das pessoas. E algo que me chama a atenção e que eu defendo sempre, e muitas vezes eu sou até criticada, é que eu acredito que nós nascemos, fomos criados para ser esses seres sociáveis. Sim. A nossa relação, ela é com a pessoa... Entendo perfeitamente, trabalho com a tecnologia, mas eu sinto essa necessidade de pessoas. Eu tenho um problema gigante com relação à pandemia, porque eu sou uma pessoa de toque. Eu quero abraçar as pessoas e eu, eu ando como se fosse armada. Eu ando assim, ó, com as mãos para trás, porque eu sou a pessoa perigosa. É. Né? Eu quero abraçar as pessoas, eu quero tocar. E eu não consigo é, acreditar que a tecnologia é a única saída, como tem pessoas que defendem como de, quando dizem. Não, é a mesma coisa. Não é. Eu acredito que nós precisamos dessa convivência. E por isso que eu, eu, eu trago essa coisa de falar dos profissionais, porque eu sei que, por exemplo, em uma escola como o Cristo Rei, existe um aporte pedagógico, porque eu já tive a oportunidade diversas vezes de sentar lá e ver que tudo é preparado, que existe muito pensamento... Criativos sendo executado ali para que as aulas sejam as mais incríveis possíveis e mais satisfatórias e que tenham resultados sensacionais. Existe tudo isso e os números mostram que está acontecendo. Uhum. Mas eu sempre percebo ali o professor sozinho. E, e isso me incomoda, sabe, Hermes?
2: E é interessante você dizer isso, Dilane, porque muitas vezes a gente não pensa sobre essa solidão do professor, né? pensa que o professor é uma máquina, pensa que o professor está ali para fazer apenas o seu trabalho. Mas por trás daquela tela tem uma pessoa também, né? um ser humano que também de demanda esse contato. Então, é muito interessante quando a gente está numa turma onde os alunos interagem, onde os alunos se colocam, onde os alunos se mostram. É outra coisa. É outra coisa. Né? Gente, o nosso humor, eu digo por mim mesmo... Como experiência de sala de aula, é, o nosso humor, a nossa vontade de estar ali muda, né? É claro, são perfis, são estados de humor, são estados de entendimento, faixas etárias diferentes, a gente entende tudo isso. Mas é muito interessante quando a gente tem minimamente esse contato através de virtual. Esse contato através de virtual, durante esse período de pandemia, mudou muito, mudou as nossas formas de relação. E eu costumo muito dizer que aquele horário de trabalho que nós tínhamos no dentro da escola, agora não existe mais, né? Nós estamos ao vivo sete dias por semana, 24 horas por dia. Nós estamos recebendo mensagens e interações todos os dias. E a gente também precisa lidar com isso, porque a gente, esse lugar que você disse que, é, que a gente precisa ficar sem fazer nada, a gente também precisa. Exato. E é muito importante que a gente aprenda a separar. É muito interessante pensar nessa questão do compromisso. Nós temos um compromisso com o nosso trabalho, mas nós não somos somente aquilo. Nós não somos somente esse profissional nós, so, nós somos vários durante o nosso dia, né? Então, esse, esse essa quebra de limites que o virtual trouxe para nossa realidade também é um problema, é também uma dificuldade, é um desafio para a gente enquanto profissional.
0: Ô Célia, o que você mais escuta, por exemplo... É, dos profissionais com relação a tudo isso. É, existe mesmo essa cobrança pelo o, o se reinventar. né Eu vejo, por exemplo, vocês hoje só não estão fazendo chover na, na,
2: na escola. <risos> Virtualmente né? a gente faz. faz. Faz, né? Faz, porque tem isso. filtro para isso. <risos> e outra coisa.
1: Adorei. Tá vendo, gente. <risos> Adorei. É. E outra coisa, né? Os alunos que estão nas salas de aula, os nossos alunos de hoje, eles nasceram na tecnologia. Como você falou, eu também não tenho lá toda essa, essa idade, mas eu tenho... Muitas vezes eu chamo meu filho para me ajudar com essa tecnologia. Então, as dificuldades que nós estamos passando são bem maiores do que os alunos. Ou, pelo menos, são dificuldades diferentes. Né? O professor, além de é, tá passando, muitas vezes, por essa sensação de ansiedade Que todos nós estamos é. vivendo Eu acho que ele muito mais E aí vem Sem vacina, precisa sair de casa Porque se eu não saio Eu perco o trabalho É como o Hermes falou é, Os pais estão diretamente Dentro da sala de aula Invadindo esse espaço Que antes era sagrado é, né? Minha mãe é, foi professora É professora aposentada e ela coloca na sala de aula, a autonomia é o professor. E nós sabemos que nas grandes civilizações existe esse respeito. Né? E isso tá meio que quebrado. Sim.
0: Sabe uma coisa que eu, eu gostaria que as pessoas entendessem, principalmente os pais, que é algo que me incomoda, é durante a, as crianças assistindo aula, os pais não ficassem dizendo assim, tipo, professora, ai Hermes, eu acho que aquilo quebra aquele momento, sabe? Eu acho isso tão sério, porque eu acredito que a gente conseguiria, pelo menos, esse respeito. É um momento meu, na condição de professor, com os meus alunos. E eu percebo muito disso. né? Eu tiro pelos meus filhos, que várias vezes eu fico vendo assim uma voz, que eu digo, essa voz aí mesmo não.
2: <risos> e é engraçado você dizer isso, porque a gente... Enquanto esse profissional que se reinventa todos os dias, leva isso com o jogo de cintura. Então, a mãe participa da aula, o doguinho participa da aula. Então, todo mundo entra nesse jogo e faz parte dessa nova realidade. Eu
0: tenho certeza disso. Gente, eu amei essa conversa. E só para vocês entenderem, né? ainda mais que hoje as escolas elas têm essa preocupação. O Colégio Cristo Rei traz... Essa, esse pilar de valor né de tratar o outro como importante como esse ser único e, e saber que por exemplo a gente entrega os nossos filhos um ambiente como esse onde esses profissionais eles trabalham com todas essas expertises passando por todas essas barreiras e conseguindo chegar a resultados tão promissores né como a gente sempre vê nas redes e os próprios alunos, acreditando tudo isso, para mim é muito importante. Eu digo sempre que o nosso Diga Educação traz essa proposta principal de conhecer muito mais do que a escola tem a oferecer. Sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar alguém que tem acesso ao nosso conteúdo, eu vejo pais, empresários, pessoas que dizem, caraca, Dilana, eu não sabia que aquilo existia. Porque nós precisamos desse contato. A sociedade ela necessita... Dessa conversa mais próxima do, do ensino e aprendizagem De como a coisa acontece Quem está lá por trás Eu poderia 10 mil vezes ver um, um, um banner Dizendo o Colégio Cristo Rei Trabalha a metodologia OPE Mas eu quero escutar a Célia Supina Eu quero escutar o, o Hermes Correia Falando sobre isso na prática Como os alunos se sentem Como os profissionais estão inseridos Dentro desse contexto Eu acho que é isso que fortalece a e educação E uma coisa
2: muito importante, Dilano, Que a gente já vislumbra para o futuro é a questão do novo ensino médio, que nós estamos aí vivendo essa nova realidade que teremos em breve. Eu já
0: quero uma conversa sobre isso aqui, porque eu sei que os pais, os alunos, né está todo mundo assim, correndo de um lado para o outro. Valeme, Nossa Senhora, né?
2: <risos> e a metodologia OPE, eu acho que a gente, enquanto pioneiro na, na, na utilização dessa metodologia, na implementação projeto dessa, de vida, desse né? projeto de vida, né? De trazer essa projeção vai ser muito importante para os alunos poderem fazer as suas melhores escolhas quando esse quando esse novo método, esse novo sistema já estiver então. na nossa realidade. E o que eu
0: acho mais incrível é essa coisa de entender que eu sou a pessoa responsável pela minha vida desde cedo. Sim. Isso traz uma diferença. Eu não posso pensar na minha vida só quando eu estiver terminando o ensino médio ou querendo fazer o Enem. Isso tem que ser de agora, é. né? Isso é urgente. Eu preciso me entender como gente agora. Olha aquela frase. Quando eu me entendi, gente, uhum. né? Eu sou gente desde que eu desde nasci, agora. né? Então, isso é muito importante. E eu estou muito feliz de ter não só conhecido pessoalmente vocês, mas ter tido essa, essa relação para que a gente possa entender o quanto é importante o que vocês têm construído hoje na vida de tantas pessoas. Né? Célia, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje, agora conhecendo você pessoalmente.
1: <risos> obrigada, Dilane. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder hoje é, tentar estreitar essa parceria com a nossa comunidade escolar. Né? E quando eu falo comunidade escolar Nesse momento Um momento de gratidão mesmo Aos nossos profissionais né? Aos pais que têm sido também profissional Nesse momento E as nossas crianças e adolescentes
0: Sensacional Hermes, muito obrigada Pela sua vinda hoje aqui é Eu também fiquei muito feliz em conhecê-lo Pessoalmente, né? porque eu já estava ficando fã dele Gente <risos>
2: Eu que agradeço, Lene. Eu que agradeço a participação, a oportunidade de poder falar sobre essa, essa, esse dia a dia, essa coisa que é tão natural nossa, né? que já faz parte da nossa vida e que chega até a casa de vocês, aos nossos alunos, aos pais, que são os nossos principais parceiros nessa jornada também. Então, esclarecer, trazer essa visão pessoal... Acho que traz, estreita mais esses laços.
0: Fortalece, né? Fortalece. A educação é tudo isso e muito mais. Quando nós falamos de tecnologia, ela é a via que leva isso até as pessoas. Eu costumo dizer sempre que a tecnologia foi criada por pessoas, para pessoas. A gente está fazendo essa, esse laço, essa conversa a partir dela, né mas a gente precisa ainda e de fato valorizar o que nós temos de humano no mundo. Isso é muito importante, gente. Eu estou muito feliz com essa conversa. Quero terminar esse bloco ainda te dando um recado, falando da Ares Móveis, que é esse espaço sensacional, onde você encontra diversas oportunidades de organizar, inclusive, o seu espaço escolar e profissional com móveis personalizados para tudo isso. Está de onde a Praça Getúlio Vargas conheça mais. E também falar da cultura inglesa, que é esse espaço incrível, onde adultos e crianças têm a oportunidade de aprender inglês, com professores qualificados internacionalmente e ainda uma metodologia individualizada. A gente, pelo site ou no perfil, através do Direct. E o WhatsApp, a sua experiência cultura. No mais, a gente se encontra na próxima segunda-feira com o nosso Diga Empreendo. Fique de olho nas nossas redes. E se perdeu o nosso programa, em breve tem um podcast quentinho saindo para você ouvir onde e quando quiser. Um cheiro grande dessa nega, a gente se encontra. Até lá.